0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Müdigkeit ist ein Zustand, der irgendwie nervt, oder? Meistens fühlt sich Müdigkeit unangenehm an. Sie kann einen davon abhalten, alles Mögliche zu tun, das Leben zu leben. Aber Künstler wie Salvador Dalí hat sie wohl inspiriert. Müdigkeit ermöglicht auch interessante Erfahrungen der Unschärfe.
2: Mit halb geöffneten Liedern regelt sich der Mann auf seinem Divan. Er wirkt erschöpft, die Augen fallen ihm immer wieder zu. Er schafft es nicht, aufzustehen, sein Tagwerk zu erledigen und sich um sein landwirtschaftliches Gut zu kümmern. Oblomov ist müde. Ilya Ilyich Oblomov, der adlige Held des gleichnamigen Romans von Ivan Goncharow, ist der wohl berühmteste müde Protagonist der Literaturgeschichte.
0: Zum Liegen bewog ihn nicht die Not, wie beim Kranken, noch Ermüdung, wie beim Schläfrigen, noch Lust, wie beim Faulen. Das Liegen war ihm der natürliche Zustand. Wenn er zu Hause war, und er war selten nicht zu Hause, lag er immer und immer in demselben Zimmer, welches denn auch, obgleich er noch drei andere Zimmer hatte, zugleich Schlafzimmer, Schreibzimmer und Empfangszimmer war.
2: Oblomov verbringt seine Tage im Schlafrock auf dem Divan. Die Vorhänge sind zugezogen. Seine fortwährende Müdigkeit hat bereits Spuren an seinem Äußeren hinterlassen. Der 32-jährige Oblomow wirkt schlaff, weich, aufgedunsen. Die schläfrigen Augen sind von Sekreten verschmiert. Warum er so unendlich müde ist, erfahren die Lesenden nicht. Aber seine Symptome sind typisch. Antriebslosigkeit, lähmende Erschöpfung, Überforderung und die Unfähigkeit, sich zu konzentrieren, charakterisieren einen müden Menschen. Eine verbindliche medizinische Definition für die Müdigkeit gibt es nicht. Gemeinhin wird sie verstanden als eine normale Reaktion des Organismus auf vorangegangene körperliche oder geistige Anstrengungen.
0: Müdigkeit ist ein sinnvoller Hinweis Ihres Körpers, dass Sie eine Pause und Ruhe brauchen.
2: Merkblatt der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin,
0: Degam. Müdigkeit ist ein physiologischer und psychologischer Zustand verminderter Aufmerksamkeit, sowie von Kraft und Antriebslosigkeit.
2: Müdigkeit ist ein zutiefst subjektives Gefühl, erklärt der Mediziner Jens Haferkamp vom Universitätsklinikum Erlangen-Nürnberg. Objektiv messen? Kann man sie nicht. Und medizinisch bewerten? Nur schwer.
3: Aber man kann jetzt nicht sagen, der ist müder als der andere. Das ist immer so ein bisschen schwierig, wie man das nachweisen möchte. Und das, was wir als Müdigkeit wahrnehmen, das sind verschiedene Faktoren, die da zusammenkommen. Das heißt, der Tagesablauf, den man hat, der Tagesrhythmus, den der Körper durchläuft am Tag, sozialen Faktoren, die da mit reinspielen und dann letzten Endes auch der vorangegangene Schlaf, also das kennt jeder, wenn man eine Nacht lang nicht viel geschlafen hat, dass man dann müder ist und entsprechend am nächsten Tag lieber früher ins Bett geht. Und diese Faktoren, die spielen dann sozusagen zusammen, dass wir müde werden.
2: Jede und jeder hatte wohl schon einmal eine schlaflose Nacht. Vor Prüfungen zum Beispiel. Aus übergroßer Vorfreude auf ein schönes Ereignis. Oder aber nach einer schmerzlichen Erfahrung, die belastet und im wörtlichen Sinne den Schlaf raubt. Man ist am nächsten Tag müde, wie gerädert. In der folgenden Nacht aber schlafen die meisten Menschen umso tiefer und länger und erholen sich so wieder. Was aber, wenn die Erholung nicht einsetzt, die Müdigkeit eine ständige Begleiterin wird, das Leben von einem dunklen Schleier der Erschöpfung getrübt wird?
0: Jetzt zog ihn nichts mehr aus dem Hause. Und er gewöhnte sich immer mehr an sein Zimmer. Den ganzen Tag angekleidet zu bleiben, war ihm unbequem. Bald wurde er zu Träge, auswärts zu speisen.
2: Müdigkeit kann viele körperliche Ursachen haben. Eine Erkrankung, die den Körper erschöpft. Die Einnahme von Medikamenten, Vitaminmangel, ein niedriger Blutdruck, Stress, Burnout, Depression. Heute würde man Oblomovs nicht enden wollende Müdigkeit vermutlich zunächst als Symptom einer Depression deuten. Aber sie steht erstmal metaphorisch für die überkommene, zu keinen sozialen Reformen fähige Gesellschaft des zaristischen Russlands, sagt die Bamberger Literaturwissenschaftlerin Julia Ingold.
4: Das ganze Buch geht wirklich dann nur um diesen Verfall und Abstieg aufgrund dieses Aufschubs, wenn man einfach nichts erledigt, was erledigt werden muss. Da ist auch schon dieser Dekadenzgedanke da, dass man eben, dass dieser Adel, der so verfällt und einfach keinen Tatendrang hat und auch nicht die Not hat, etwas zu tun, weil einfach nur durch den Besitz und das Erbe genug reinkommt, um sich Müdigkeit leisten zu können.
2: In der Literatur ist die Müdigkeit vor allem ein Merkmal des gehobenen Bürgertums des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Die Décadence und der Ennui, also der Überdruss und die Langeweile einer erschöpften bürgerlichen Gesellschaft, stehen dabei im krassen Gegensatz zu den Veränderungen der Lebens- und Arbeitswelt der unteren Schichten, deren ländlich geprägte Ständeordnung sich in wenigen Jahrzehnten zu einer industriellen Profitgesellschaft gewandelt hat. Müde Heldinnen und Helden sind also vor allem wohlhabend, sagt Julia Ingold.
4: Also sind immer irgendwie Menschen, die materiell abgesichert sind und nicht arbeiten müssen. Das ist auch bei Kafka zum Beispiel. Also die in Kafkas Schloss, da sind eigentlich auch alle müde. Aber es gibt eben die Figuren, die zum Schloss gehören. Die sind Teil dieser großen bürokratischen Maschinerie und die können immer schlafen, weil diese Beamten sind abgesichert und dürfen immer schlafen. Und die anderen sind ihnen auf Gedeih und Verderb ausgeliefert, sodass sie eigentlich müde sind. Aber die dürfen eigentlich nie schlafen, weil es kann ja immer sein, dass ein Beamter aus dem Schloss zufällig genau dann anruft oder auftaucht und dann schlafen sie. Deswegen müssen die eigentlich immer wach sein. Und da, das ist in der Literatur tatsächlich beobachtbar, dass Müdigkeit immer an Machtgefälle gebunden ist.
2: Müdigkeit wird im 19. Jahrhundert als Distinktionsmerkmal einer privilegierten Schicht gelesen und als Symbol einer dekadenten Gesellschaft. Sie ist aber auch Metapher für gesellschaftliche Benachteiligung, sagt Julia Ingold. Die Literaturwissenschaftlerin sieht beispielsweise in Theodor Fontanes tragischer Heldin Effi Briest eine Symbolfigur der politischen Müdigkeit.
4: Es gibt zum Beispiel Frauenfiguren, die ermüden, weil... Sie ja immer noch keine vollen Bürgerrechte haben, kein Wahlrecht und sich damit nicht mehr abspeisen lassen sozusagen und durch patriarchische Verhältnisse ermüdet werden. Also hat die Müdigkeit in der Zeit vielleicht zwei Dimensionen. Einmal eben die dekadente Müdigkeit, diese Wohlstandsmüdigkeit, aber auch die politische Müdigkeit, wo Figuren ermüden, weil sie gegen unbesiegbare Systeme oder Grenzen kämpfen.
2: Effie Briest, die junge, lebenslustige Ehefrau eines doppelt so alten pommerschen Adligen, stürzt sich in eine Liebesaffäre. Nach Bekanntwerden der Liaison wird sie von ihrem Ehemann verstoßen und gesellschaftlich geächtet. Vereinsamt und ihrer Lebensgeister beraubt, wird Effie zusehends schwächer. Sie ist unheilbar müde, kraftlos, zu Tode erschöpft. Wie ist es aber im richtigen Leben, wenn man so unendlich erschöpft und müde ist, dass jede Tätigkeit schwerfällt? Eine geregelte Arbeit gar undenkbar erscheint. Etwa 10% der deutschen Bevölkerung leiden
3: laut DRK Gesundheitsreport unter schweren Schlafstörungen. Sie sind chronisch müde. Was oftmals mit einer Krankheit, Stress oder psychischen Belastungen beginnt, verselbstständigt sich im Laufe der Zeit. Der eigentliche Grund für die gestörte Nachtruhe ist längst verschwunden, aber die Schlaflosigkeit will nicht weichen. Mit gravierenden Folgen für die Betroffenen.
1: Ganz viele berichten von Konzentrationsstörungen im Alltag, dass der Alltag, die Arbeit schwieriger zu bewältigen ist, auch Neues zu lernen ist deutlich schwieriger. Die Aufmerksamkeitsspanne ist einfach kürzer und dadurch kann ein Sozialleben neben dem Beruf auch eingeschränkt sein dann kommen natürlich auch Dinge wie Kopfschmerzen mit dazu. Es kann zu einer sozialen Ausgrenzung führen, wenn jemand wirklich nachts stark mit Atemaussetzern, mit, mit Schnarchen zu tun hat. Das hat dann infolgedessen auch
2: Auswirkungen auf die Psyche, definitiv. Marlin Mieksch arbeitet am Schlaflabor des Universitätsklinikums Erlangen-Nürnberg. Sie ist spezialisiert auf körperliche Ursachen für die Schlaflosigkeit im Hals-Nasen-Ohren-Bereich. Personen, die ihre medizinische Hilfe benötigen, haben meist schon einen längeren Leidensweg hinter sich, haben mit Hausmitteln, Yogaübungen oder Schlaftabletten versucht, ihre Nachtruhe zurückzugewinnen, waren bei ihren Hausärztinnen oder Heilpraktikern. So wie Annette Walter.
5: Also das war ein richtiger Kampf. Man steht ja schon früh auf und ist müde und kaputt und quält sich eigentlich den ganzen Tag nur rum. Ich habe meine Arbeit weitergemacht. War halt schon schwierig. Ich, wenn ich mich irgendwo hingesetzt habe, bin ich gleich eingeschlafen. Und hinlegen ging gar nicht. Ich habe sofort geschlafen. Und da äh, habe mir ja schon manchmal irgendwie Depressionen auch. Was ist los? Warum bin ich so kaputt? Warum geht es immer alles so? Also das war schon harte Zeit. Und das ging eigentlich immer dann so weiter.
2: Mehr als zehn Jahre litt Annette Walter unter ihrer Müdigkeit bis ihr Mann sie wegen ihres lauten Schnarchens und ihrer ständigen Atemaussetzer zu einem Arzt schickte. Obstruktives Schlafapnoe-Syndrom. So nennt man das kurzzeitige Aussetzen der Atmung während des Nachtschlafs. Verursacht durch einen spontanen Kollaps der oberen Atemwege. Die Atmung wird im Liegen durch schlaffe Muskellappen im hals nasen behindert und so die Sauerstoffversorgung des Körpers gestört.
1: Das wiederum führt immer wieder zu Aufweckreaktionen des Körpers und dann natürlich zu einem Schlaf, der nicht erholsam ist. Das heißt, die Patienten wachen morgens auf, fühlen sich nicht erholt. Tagsüber geben sie eine Tagesschläfrigkeit an, die auch mit einer Einschlafneigung eben einhergeht, die bis hin zu
2: Autounfällen auch führen kann. In den meisten Fällen kann den Betroffenen mit einer sogenannten Ventilationstherapie, also einer Art Atemmaske, geholfen werden. Die Atemmaske ist über einen Schlauch mit einem Gerät verbunden, welches mit Überdruck die oberen Atemwege offen hält und so verhindert, dass Weichteile im Gaumenbereich kollabieren und so die Sauerstoffzufuhr hemmen können. Aber Annette Walter ertrug die Maske nicht, sie konnte noch weniger schlafen.
1: Wir haben für Frau Walter dann eine andere Möglichkeit gesehen, einen sogenannten Zungenschrittmacher. Der Zungenschrittmacher ist im Grunde genommen ein Schrittmacher, wie man es auch vom Herzschrittmacher kennt. Das Gerät wird in der Nacht eingeschalten, wird implantiert im Brustbereich mit einer Elektrode, die um den Zungennerv gelegt wird. Und dann wird atemsynchron die Zungenmuskulatur sozusagen angespannt durch Stimulation des Zungennerven, was dann die Zunge nach vorne schiebt, wenn es zu einer Obstruktion, also zu einem
2: Verschluss der Atemwege kommt. Einige Wochen musste die Patientin eingestellt und die für sie passende Stimulationsfrequenz gefunden werden. Nun ist der Zungenschrittmacher schon länger aktiv und Annette Walter lacht, wenn sie davon erzählt.
5: Gut, man merkt das schon im Hals, dass es das Impulse gibt und dass die Zunge vorkommt. Man kann halt schlecht sprechen, dann, wenn das Ding eingeschaltet ist, aber man schläft da nachts ganz ruhig. Ich brauche keine Schlafpausen mehr, kann abends lang aufbleiben, muss jetzt so nicht permanent mich hinlegen. Ich bin eigentlich nicht richtig
2: fit. Mangelnder Schlaf macht krank. Systematischer Schlafentzug wird zur Folter, auch im wörtlichen Sinne. Seit Jahrhunderten ist Schlafentzug eine praktizierte Foltermethode. Schlaf ist weitaus mehr als nur Erholung für den Körper. Die Energiespeicher im Gehirn werden aufgefüllt. Der Wachstumshormonspiegel steigt an und erlerntes Wissen wird konsolidiert, erklärt Marlin Mieksch.
1: Im Schlaf, da passiert ganz viel Entwicklung, da passieren ganz viele Prozesse im Gehirn, die mit dem Lernen eben zusammenhängen. Ganz besonders sieht man das eigentlich daran, dass je jünger der Mensch ist, desto mehr hat er ein
0: Schlafbedürfnis.
1: Die allerjüngsten von uns schlafen auch am längsten, weil am meisten Entwicklung stattfindet.
0: »Warum bin ich so?« fragte sich Oblomov mit Tränen. Er schloss die Augen, aber die Gedanken suchten den Grund, der seine Entwicklung hemmte, den Feind seines Lebens. Aber der Kopf war schon wieder unter der Decke. Ein versöhnlicher Seufzer und mit ihm der Übergang in seinen normalen Zustand folgte. »Offenbar ist das mein Schicksal.« was beginnen? Aber es wäre doch interessant, warum bin ich gerade so ja, warum? Vielleicht darum. Und man hörte das regelmäßige Atmen des Schlafenden.
2: Heute würde man dem dauermüden Oblomow wohl eine psychologische Betreuung anraten. Antriebslosigkeit und Erschöpfung, gepaart mit schweren Störungen des Nachtschlafs, sind Hauptsymptome einer Depression. Allerdings ist die Erkrankung vielschichtig und das Krankheitsbild sehr individuell. Und nicht jeder Mensch, der über längere Zeit müde und erschöpft ist, ist depressiv.
3: Ähnlich verhält es sich mit dem Chronic Fatigue Syndrome. Bis vor kurzem war diese schwere Erkrankung, mit der unter anderem eine massive Form der Kraftlosigkeit einhergeht, vor allem aus der Krebstherapie bei Tumorpatienten bekannt. Seit der Corona Pandemie hat das Phänomen
2: der chronischen Erschöpfung größere Bekanntheit erlangt. Aber jenseits einer pathologischen chronischen Erschöpfung ging es vielen Menschen während der Pandemie so, dass sie sich ausgelaugt, leer und erschöpft fühlten. Und nicht wenige waren insgeheim auf obskure Weise froh, dass sie im Corona-Winter 2020 um 21 Uhr daheim sein mussten, daheim sein durften, dass sie sich ohne Rechtfertigung ihrer Müdigkeit hingeben und zurückziehen konnten.
6: In der Phase der Pandemie haben wir die Situation gehabt, dass äh, zu Beginn des ersten Lockdowns äh, verschiedene Leute äh, gesagt haben, ach, das ist doch eine wunderbare Entschleunigung und jetzt kommen wir ein bisschen zur Ruhe und wir können nachdenken. Also genau diese Idee, dass man äh, der Müdigkeit, der Langsamkeit, äh, des Unentschiedenen, des Nicht-Optimierten äh, wieder Raum gibt, äh, das schien so ein bisschen die Möglichkeit des Moments.
2: Fabian Goppelsröder ist Philosoph. Er plädiert in seinem Essay Ästhetik der Müdigkeit dafür, die Dimensionen der Müdigkeit und ihre Fülle und Faszination wieder wahrzunehmen zu lernen.
6: Mir geht es grundsätzlich erstmal darum, dass Müdigkeit sozusagen Teil der menschlichen Existenz ist. Und als solche eine Existenzberechtigung hat, wenn sie vollkommen überflüssig oder mit uns und unserem Sein nichts zu tun hätte, unserem menschlichen Sein, dann gäbe es die Müdigkeit nicht. Es gibt sie aber. Wir werden müde, wir sind müde, wir sind keine Roboter, die entweder an oder aus sind, sondern wir haben diesen Zwischenzustand. Und weil es diesen Zwischenzustand gibt, sollten wir davon ausgehen, dass es ein Zustand der besonderen Wirklichkeitserfahrung ist, die auch einen Anspruch hat, in eigenem Gerecht anerkannt und erfahren zu werden.
2: Fabian Goppelsröder schreibt in seinem Buch.
6: Die
0: jeweilige Müdigkeit bietet eine je besondere Wahrnehmung des Wirklichen, einen genuinen, nicht substituierbaren Weltzugang. Die müde Wahrnehmung lässt Formen erscheinen, die im geschärften Blick des Tages nicht zu sehen sind und bringt Probleme zum Verschwinden, die zuvor unlösbar waren. Und weiter? Die müde Wahrnehmung verliert an Schärfe, gewinnt aber an Schattierung und Nuance. In ihr erschließt sich eine Zwischenwelt, die unser Tagesbewusstsein überblendet.
2: Müdigkeit eröffnet neue Dimensionen der Wahrnehmung, sagt der Philosoph. Aber es gibt auch verschiedene Dimensionen von Müdigkeit. Zum Beispiel die befriedigende Müdigkeit nach getaner körperlicher Arbeit, die glückliche Müdigkeit eines auf einer Wiese liegenden Kindes, das im Himmel Wolkenbilder malt, die kreative Müdigkeit eines Salvador Dali, der die Unschärfe des Müden selbst ganz bewusst herbeiführte, um Inspiration für seine Kunst zu finden, und die leidvolle Müdigkeit des Schriftstellers Franz Kafka, dessen literarisches Werk ohne seine Schlaflosigkeit gar nicht denkbar wäre.
3: Im Alltag jedoch irritiert und belastet die Müdigkeit. Sie nervt, sie stört, sie ist unangenehm und sie macht den Betroffenen ihr Tagwerk umso schwerer, gerade wenn sie sich nicht die Zeit nehmen können, die angenehmen Seiten des müden Daseins zu erleben, weil sie ihre Arbeit erledigen, Kinder versorgen oder alltägliche Herausforderungen meistern müssen.
6: Im Grunde ist es so, dass wir heutzutage darauf ausgerichtet sind, in jeder Sekunde unseres Lebens wach zu sein. Wir genehmigen uns keine Phasen der Müdigkeit, weil Phasen der Müdigkeit bedeuten, dass wir nicht komplett... Souverän sind. Und in einer Welt, in der es darum geht, dass ich meine Aktivität ausspielen kann, dass ich meine Souveränität in jedem Moment behalte, da ist natürlich die Müdigkeit etwas, was erstmal gefährlich, problematisch, unangenehm, unheimlich ist.
2: Der moderne Mensch ist äußerst erfinderisch darin, seine Müdigkeit mit Hilfe von Aufputschmitteln oder Koffein zu verdrängen, zu kontrollieren, zu eliminieren. Der Philosoph Fabian Goppelsröder mahnt zu einer Umkehr, zu mehr Wertschätzung. Und ja, er geht sogar so weit, eine veritable Erziehung zur Müdigkeit einzufordern, um ihre besondere Wahrnehmungsfülle wieder zu entdecken.
6: Eine ganz einfache Übung ist es, dass man tatsächlich mal versucht, diese Phase der Müdigkeit, also vor dem Einschlafen oder nach dem Aufwachen, nicht so schnell als möglich zu überschreiten, also nicht so schnell als möglich einzuschlafen und so schnell als möglich fit und wach zu werden am Morgen sondern einfach diesen Zustand, diese Phase an sich geschehen zu lassen. Und wenn man das tut, dann merkt man, dass in dieser Phase des Unentschiedenen zwischen nicht einfach bloß unser Wachbewusstsein gehemmt ist oder unser Schlaf noch nicht voll da ist, sondern dass es hier eine eigene Dimension der nicht kategorisierten, ungeformten Wahrnehmung gibt, die unheimlich bereichernd sein kann. Menschen, die sich eine solch genießerische
2: Müdigkeitserfahrung, aus welchen Gründen auch immer, nicht leisten können, mögen diesen Appell als etwas zynisch empfinden. Der russische Romanheld und Gutsbesitzer Ilya Ilyich Oblomov dagegen hat in der Müdigkeit seine wahre Bestimmung gefunden. Ob dies seinem Schicksal zuträglich ist, müssen die Lesenden entscheiden. Oblomov stirbt letzten Endes, genau wie die vereinsamte Effi Briest an seiner Erschöpfung. Müde Heldengestalten sind zumeist tragische Heldengestalten. Ungeachtet dessen und der oftmals metaphorischen Tragweite ihrer Müdigkeit, verdienen diese Figuren es aber durchaus einmal näher betrachtet zu werden, sagt die Literaturwissenschaftlerin Julia Ingold.
4: Ja, diese müden Helden und Heldinnen, die haben eine entscheidende Stärke. Dass diese Müdigkeit ist sozusagen so stark, dass man nicht Angst hat, was zu verpassen. Und das passt ja eigentlich in die heutige Zeit ganz gut mit, dass man immer online ist, immer über Social Media alles tagesaktuell serviert bekommt. Und das sind halt interessante Figuren, die gar keine Sehnsucht nach irgendwie gesellschaftlicher Anerkennung haben oder irgendwie Angst haben, dass ihnen da was entgehen
2: könnte. Hier ist sie wieder. Die Müdigkeit als Distinktionsmerkmal. Nichts tun müssen, einfach müde sein dürfen. Die Müdigkeit zulassen, ihr nachgeben. Und welch ein herrliches Gefühl ist es, sich abends ins Bett zu kuscheln. Die Glieder sind schwer, müde wie der Rest des Körpers. Der Geist kommt zur Ruhe und dann kommt er, der Schlaf. Hoffentlich.
1: Und mit dem Schlaf verschwindet hoffentlich die Müdigkeit. Eine Radiowissen-Folge von Kirsten Ciesewitz. Wenn Sie mehr über den Schlaf erfahren möchten, es gäbe dann noch die Radiowissen-Folge Der Schlaf unentbehrlich für Körper und Geist in der ARD Audiothek. Viel Spaß beim Hören.